0: 人生算法十八关第五关：宿命。用概率的思维提高你的胜算。概率有很多的面孔，例如频率、物理设计和可信度。现实世界中的概率的应用也是动态的、多层次的。以投资的概率游戏为例，索罗斯说：“判断对错并不重要，重要的是在正确时获取了多大的利润。”在错误时亏损了多少？现实就是如此。我们以有限的视野，在有限的空间，凭借有限的信息，用有限的筹码，不得不做出概率的选择。我们只有在不确定的张力中才能存在，就像我们只有在时间的流淌中才能拥有时间。如果说侥幸的事关那些未必会发生的事。那宿命指的就是那些注定会发生的事，生老病死，莫不如此。面对宿命这道人生难题，该如何应对？我认为，学习概率思维，积极的思考，乐观的行动，就是一套应对机制。在某种意义上，我们能改变的就是宿命的概率。什么是概率思维？让我们先来做一道和概率思维有关的选择题。假设你现在正筹备自己的婚礼，经过精心的挑选，现在有两个场地供你选择：一个是豪华的酒店，那里设施齐全、经验丰富、场面气派，就是有点传统，没什么特色；二是公园的湖畔，那里专门举办西式的户外的婚礼，百花争艳、绿草如茵。波光粼粼，还有无人机在上空拍摄，现场特别动人。这时，你的亲友团分成两派，一派赞成在酒店办婚礼，既稳妥又大方；另一派赞成在公园办户外婚礼，既浪漫又有新意。其实，你心里偏向在户外办，因为你身边的人从来没有人办过这么有创意的婚礼。一想到那个画面，你就激动不已。但户外的婚礼有一个不确定的因素，即如果那天要下雨，婚礼就泡汤了。这个问题让你左右为难，你该如何选择呢？这时你需要运用概率思维，分析利弊。先分别给两个婚礼的场地打分，给酒店打八十分，给湖畔打一百分。然后我们来评估下雨的概率。根据经验，这个季节下雨的概率大约是 25% 酒店不会受影响。下不下雨，期望值都是80分。户外的婚礼遇到下雨，那就要打0分了。接下来，我们采用了简单的函数的计算， 7 5的可能性不下雨，对应的期望值是100乘以 75% 等于75 25% 的可能性。会下 雨， 对应的期望值是零乘百分之二十五等于 零， 两者加起 来， 户外婚礼在可能下雨的情况下的得分是七十五分。尽管户外的婚礼非常有吸引 力， 但是根据计 算， 酒店婚礼的期望值高于户外婚礼的期望 值， 所以你还是应该选择在酒店举办婚礼。哦，对了，请忽略这个案例中结婚是一个低频或者单次事件的漏洞，这就是概率思维。概率思维其实也很简单，你可能会说这也太简单了吧，连小学一年级的孩子都会算。诚然，概率就是这么神奇的东西。巴菲特赚钱的公式也是简单的概率计算的公式。他说，用亏损的概率乘以可能亏损的金额。再用盈利的概率乘以可能盈利的金额，最后用盈利的结果减去亏损的结果，这就是我们一直试图做的方法。这种做法并不完美，但事情就是这么简单。没错，华尔街的聪明人每天算的就是这个。会不会用概率思维，实际上就是高手的思维方式。和普通人的思维方式的区别。概率思维里很重要的一点就是量化不确定因素。有人可能会问：那些概率的数字也是估算出来的，为什么可以提高确定性呢？这一点我们在量化的思维里也讲过，使用概率也是同样的情况，它并不要求完全的消除不确定性。正如美国漫画家。James 瑟伯所说：“也许一丁点的概率，就能比得上一大堆。能用上概率思维，你就能更看清现实。在日常的生活里，我们既不需要精准的数字，也不需要懂得很复杂的概率的计算公式，只要掌握概率的思维就够用了。概率的思维解释起来并不难，但真正……”要将其想明白也不容易。我见过不少聪明的朋友，怎么也想不明白概率思维。他们会觉得一件事如果发生在他们身上，那就是百分之百；如果没有发生，那就是零。弄一个百分之几十的概率出来，没有任何意义。事实上，我们采用概率思维的目的，就是要量化百分之百和零之间这些不确定的命题。我举一个简单的例子，有两个罐子，都装有一定数量的红球和黑球。假如摸到红球，你可以中一十万元的大奖。你看，按照那些认为概率没用的朋友的观点，如果要么摸到红球，要么是摸到黑球，所以选哪个罐子的差别都不大。但是我们拆开罐子来看一看 ，A 装了一个红球，九个黑球 ；B。装了五个红球，五个黑球。我想所有人都会选择 B 罐，因为在 A 罐摸到红球的概率是 10% 在 B 罐摸到红球的概率是 50% 这道题很简单，但我想借此说明，概率思维是用来衡量机会的。学会了概率思维，就能提升把握机会的准确性。研究者也证明。以概率计算为基础的分析的框架，远远胜过人的直觉，甚至专家在他的专业的领域的直觉也比不上一个简单的概率的计算。比如，斯坦福大学的一位教授设计出一个评测红酒质量的公式，这个公式的参数包括葡萄生长期的平均的温度、冬季的降雨量等等。最后，公式算出来的结果比那些红酒专家的预测更准。如果你掌握了概率思维，就能提升自己应对不确定性问题的判断力，调整自己的认知系统，形成强大的人生算法。谷歌创始人用概率思维对抗疾病，让我们来看一个用概率改变命运的精彩的故事。2006年，谷歌创始人谢尔盖·布林测出自己的 LRRK2 基因突变。这意味着他患帕金森症的可能性高达 50% 面对这个坏消息，布林的做法简直可以列入概率思维教材的经典的案例：第一，对外公开此事；第二，捐助超过 5,000 万美元用于针对帕金森症的研究项目；第三，利用大数据探寻预防和治疗这疾病的信息和方法；第四。有研究证明，提高心率能够降低患此病的风险，因此他参加了跳水运动，因为跳水短暂而激烈，可以马上的提高心率。第五，有研究证明，喝咖啡和绿茶能降能降低患此病的概率，于是他坚持开始喝。柏林是这样算账的：饮食和运动使患病的概率降低一半，这样就从 50%。降到了 25% 推动神经科学的发展，可以把风险再降低一半，这样就只有 13% 左右了。针对帕金森症的研究增多，进而把风险降至 10% 以下。布林就这么既花钱又费力的折腾，能确保自己彻底的不患帕金森症吗？会不会他什么措施也不采取，其实也不会得病？诚然。用概率思维并不能完全的防止布林患病，但他可以把这件事从大概率事件变为小概率事件，把可能性尽可能降到最低。不管结果如何，布林的思考和行动都体现出了我们当今这个不确定的世界里一个高手应该具备的概率思维。应用概率思维，在不确定的因素面前积极的思考，乐观的行动，这不就是我们常常希望的把命运掌握在自己的手上吗？更确切地说，我们能改变的只有命运的概率。你要勇于改变自己的人生概率。对于我们每个人来说，该怎么把概率的思维应用到自己的人生中呢？除了用概率来理解具体的事件之外，其实还有人生概率这个问题。我们的思考模式和行为模式，其实就是我们的人生概率。打个比方，把自己想成。一粒骰子掷出一个数字一就中奖了，根据概率，中奖的概率是六分之一。拼命的扔骰子有用吗？天天的琢磨扔骰子的手势有用吗？没用，因为六面骰子的先天的结构和随机的游戏的规则已经决定了你的中奖的概率。在这种情况下，若要改变中奖的概率，你只能改变自身的结构。假如你变成一粒金字塔形状的骰子。只有四个面，所以你扔出的数字一的中奖概率，那就提高到了四分之一。你如果把自己变成了硬币，其中一面的数字是一，那么你中奖的概率就变成了二分之一。关于改变自己的人生概率，我想和你分享一个特别触动我的传奇的故事，这是关于高尔夫球手老虎伍兹改变自己挥杆姿势的故事。一个顶尖的球手早就形成了自己的挥杆的姿势，有些人一辈子都不会变。但伍兹不这么想，在他赢得多次的大满贯的冠军之后，仍然主动的改变了挥杆的姿势。做出这个选择可谓相当的艰难。为什么？因为球手在这个过程中必须冒着成绩下滑的风险和原来的旧的习惯去抗衡。在人们质疑他的改变时，他说自己是先退后进。然后大步前进，这就是改变自身概率的精彩的案例。例如，你永远按照以前的姿势挥杆，就像持续扔一个结构没有变化的骰子，很难有大的突破。而老虎伍兹在已经非常成功的基础上，依然勇于改变自身的概率，调整挥杆的姿势，从底层重新的构建了自己的击球优势。就像我们刚才说的。他从系统的层面把自己变成一粒中奖概率更高的骰子，这种改变往往是痛苦的，但更是脱胎换骨的。正因为伍兹有这般的勇气，他在经历了多次的手术、遭遇了一系列的人生低谷以后，还能在43岁时奇迹般的获得美国大师赛冠军，这被称为历史上最伟大的回归。英国经济学家沃尔特·白志浩说：“生活是概率的大学校，在这个学校里，我们每个人不应该甘心当一个被扔来扔去的傻子，而是要努力探寻人生的概率。哪怕现实的世界充满了迷雾，我们没有足够的数据和能力来明确的执行，我们也要学会用概率的思维勇敢的往前探索。当我们运用概率思维评估。”关键的变量，量化生活的不确定性，形成自己的人生算法时，就有可能一步步的逼近这个世界的真相。复盘时刻，一，据推测，翻车鱼从一枚受精卵发育成成鱼的概率只有百万分之一。那该怎么办呢？秘密武器是用数量来实现概率的便利性。一条中等体型的翻车鱼一次能产下三亿个卵，是脊椎动物中产卵数量最多的。这种长相奇怪的鱼用这种方式顽强地繁衍了下来。从生命到宇宙万物，假如真有造物主，他主宰的工具就是概率。二，概率在我们看来对一个人最有价值的数学知识，然而我们并没有认真的学过这门课程。为什么呢？第一，懂概率计算未必有概率思维；第二，理解了概率思维又未必能采取概率的行动。人们不愿意计算，尤其不愿意计算概率。更多时候，人们喜欢采用启发式思考，用深藏在记忆中的、被我们编织起来的故事，取代更精确的概率计算。三，现实中。绝大多数人要么黑白分明，非此即彼；要么就阴阳混沌，倒浆糊。现实有灰度的，概率就是用来精确的描述和运用这种灰度的。蔡崇信说：“任何机会，基本上当有 30% 的把握的时候去做，才能大赢；因为概率太小，可能亏本。有5分的把握的时候，即便赢了，基本也是小赢。”有 80% 的把握的时候，基本上就是红海了。如果等到百分之百有把握了，世界上可能就根本没这种生意了。即使极度的厌恶不确定性的巴菲特，及其价值投资也会出错。只是长期而言，赚钱的概率更高。认识了概率，在行动上就不会过度的追求完美。我们往往需要在信息不完整的前提下做决策。四。投资和人生，就是对不确定性的处理。我们要为犯错做好准备，也要适当的冒险。这是一种豁然性的思维。人们总是容易高估自己与众不同，也会经常的幻想这次真的不一样。然而，很多事情真的很难摆脱概率。例如，你要出版一本书，先别想自己能不能做成这件事，以及计划多长的时间做完。先去问一下做出版的朋友，这件事以前的成功率是多少？五，这个世界从物质的角度来看，也受概率的支配。量子世界的本质是概率性的，牛顿力学的严格的因果的关系在量子世界并不存在。费曼说：“这虽然有点令人沮丧，但物理学并没有因此垮台。”六，概率从何而来？想要回答这个问题。我们就要追溯至数学、物理和哲学，这三者探索的都是世界的本源的问题。很遗憾，我们的教育没有通识这一块所以想要真正的理解概率，对于成年人而言极其的艰难。我们需要按照概率行事。要想改变世界，首先要改变自身的概率结构。人生的绝大多数的时候，量变不会产生质变。你会被大数定律牢牢的锁死在概率的劣势中，就像爱因斯坦对愚蠢的定义：重复做一件傻事，却指望得到不同的结果。行事方式，也就是你的概率结构，比聪明与否和经验更重要。段永平在谈及怎么保证选对人这个问题的时候说：“没有绝对的方法来保证，但如果选人时先看合适性。也就是价值观的匹配，会比只看合格性、做事情的能力要好得多，选中合适的人的概率也会大得多。看，概率无处不在。八，荷兰哲学家巴鲁赫·斯宾诺莎说：“幸福并不是美德带来的报酬，而是美德本身。”我们遵循概率，未必一定会有好的结果，因为命运会用恶作剧来捉弄概率。但这并不影响我们由此获得的从容和幸福。此外，为了让自己不被偶然戏弄，我们要努力从赌徒的模式升级为赌场的模式，让大数定律为自己服务。诺奖得主莫里·盖尔曼说：“宇宙的历史并不只是由基本的定律决定的，它取决于基本的定律和除此之外一长串的巧合或者说概率。”基本理论。并不包含这些概率，它们是额外的东西，因此它并不是万物理论。实际上，宇宙中围绕我们大量的信息来自这些巧合，而不只是基本的定律。现在人们常说，通过检验，由低能量到高能量，再到更高能量，或者说由小尺度到更小尺度，再到更小尺度的现象来，逐步的向基本定律靠近，就像剥洋葱。我们这么不断的继续下去，建更高能的加速器来找寻基本粒子，这样就能够逐步的深入粒子的结构。沿着这条路，我们就可以逐渐的接近基本的定律。人生赢家就是概率赢家，他们要么是走了超级的狗屎运，要么是洞悉了巧合背后的基本的定律。大部分人屈服于命运，少部分人与命运抗争。作为他们命运的一部分，极少数人试图发现命运的把戏。总之，概率思维，他们已经成为人们当今社会上行走必备的基本能力。